0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bir Z kuşağı tartışıyor programında daha karşınızdayız. Bugünkü konumuz maalesef tatsız bir konu. Geçtiğimiz haftalarda bu konuyu t- tartışabiliriz demiştim. Umarım yanılırım demiştim ama yanılmadım. Bugün konuşacağımız konu Rusya'nın Ukrayna'ya işgal başlatması. 24 Şubat 2022 tarihinde Vladimir Putin'in açıklamasının ardından işgal resmi olarak başladı. Bugün işgalin 5. günü 28 Şubat'tayız. Ve genç arkadaşlarımla beraber bugünkü yayınımızda bu konu hakkında detaylı bir inceleme yapacağız. Kendileri genç bireyler olarak savaşı nasıl değerlendiriyorlar, bu olayda hangi taraftalar ve bundan sonraki olaylar nasıl etkiler? Hem genç kuşağı hem bundan sonraki nesli bunların hepsini değerlendireceğiz. Her zamanki gibi e, solumda Rona var, sağımda Duygu, Aybik'e uzakta olsa da bugün yine yayınımızda Spe- e, yanlış kelimeyi kullandım. Zoom üzerinden yayınımızda katılıyor. Çağınla beraber o da her hafta sağ olsun bize desteklerini esirgemiyor. Duygu ilk başta seninle başlamak istiyorum. Tabii. Bu süreç başlamadan önce yani 24 Şubat'tan 28 Şubat'a kadar ilerleyen süreçten bahsetmiyorum ama yaklaşık 2 aydır 24 Şubat'a kadar olan süreçte bahs- süreçten bahsediyorum. Beklediğin gibi mi ilerledi? Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim.
1: Şu şekilde Rusya zaten senelerdir Kırım üzerinden Ukrayna'ya yaptığı bir baskı askeri ekonomik baskılar zaten vardı. Bu yüzden hani bu süreç benim beklediğim gibi ilerledi ama Rusya'nın beklediği gibi ilerledi mi ondan emin değilim. Çünkü Rusya'nın şöyle bir fikri olabilir. Ben Ukrayna, Ukrayna tehditinde ciddi olduğunu gördükten sonra bu eski Sovyetler ülkeleri bu tehditten korkup bir tık bana daha bağımlı hale gelecekler, bir tık daha bana sığınmaya çalışacaklar diye düşünmüş olabilir ama bu konuda da yanıldığını gördük aslında. Çünkü şu an birçok ülke hatta Kosova birkaç gün önce, dün de olabilir, NATO'ya üyelik başvurusu yaptı. O yüzden hani benim beklediğim gibi ilerledi aslında ama Rusya'nın beklediği gibi ilerledi mi ondan emin değilim açıkçası.
0: 24 Şubat'ta Putin bu açıklamayı yaptıktan sonra biz genelde ben mesela sabah haberim oldu gece geç saatte yaşandı bu olay. Bu açıklamayı gördüğün zaman verdiğin ilk reaksiyon neydi? Ne hissettirdi bu açıklaması?
2: Korktum tabii ki üzüldüm ve bir de şöyle bir şey var. Putin başlangıçtan beri çoğu insan ona rasyonel bir oyuncu. Genelde yıkıma göze alacak yıkımı alacak riskler almıyor gibisinden şeyler söylüyorlardı ama sanırım... Duyguya da katılıyorum o konuda. Hiçbir şey beklediği gibi gitmedi. Ee, kısa sürede Ukrayna'nın teslim olacağını düşünmüş olabilir. Başkenti kısa sürede e, teslim olacağını düşünmüş olabilir. İçeriden birilerinin darbeyle belki Zelenski'ye devirebileceğini düşünmüş olabilir. Çünkü Ukrayna'nın içinde de her zaman yanlısı bir grup vardı. E, 2014 öncesinde örneğin. Dolayısıyla bu işin uzadığını fark etti. Bir de bu esnada çok böyle profesyonelce olmayan görüntüler verdi Rus ordusu. Yani böyle e, tanklarını kaçırılmaktan tutun da işte e, sokak ortasında bir antitanka e, çok rastgele bir şekilde hedef olması gibi tanklarının. Dolayısıyla Putin için hiçbir şey sanır. bir de Batı'nın e, hiç istemeyeceği kadar konsolide olmasını sağladı. Yani Finlandiya örneğin. Ee, uzun süredir tarafsızlığıyla bilinen yani NATO üyesi de değildi. O da düşün, yani sanırım böyle bir vatandaşlar imza toplamışlar Finlandiya NATO üye olsun vesaire diye, gibi. Ee, bunun dışında Kosova'yı zaten e, söyledi duygu. Dolayısıyla hiçbir şey onun beklediği gibi gitmedi. Umarım daha da e, derinleşmez kriz diyebilirim.
0: Aybike tekrardan hoş geldin aramıza. Bu sefer uzaktan katılıyorsun evet. ama e, stüdyoda hala varmışsın gibi bir hava var. Merak etme. <gülüyor> Senin için bu süreç nasıl işledi ve bunun ardından da? Bir sorum daha olacak sana.
3: Yani şöyle... İsveç... İsveç uzun bir süre sonra bir ülkeye savaş silah gönderdi. İsviçre taraf tutuyor. Yani neredeyse 200 yıldır tarafsız olan ülkenin. Polonya mülteci karşıtı olan Polonya mültecileri alıyor. Yani Açıkçası çok olağanüstü bir hal var Avrupa adına. Biz ne kadar, e, aa evet işte tarafsız kaldı, işe yeterince tepki göstermedi desek de e, artık giderek e, işin rengi daha da e, artıyor ve işte bu sürecin e, umarım yani daha da büyümemesini umuyorum. Peki bu süreç başladığı zaman
0: iki taraftan da argümanlar geldi ama... <gülüyor> Beni mesela şaşırtan bu argümanlar genelde mesela Türkiye'de kamuoyundaki insanların argümanları ben direkt Ukrayna'yı destekleme yönünde olacağını tahmin ediyordum. Ama belli bir grup özellikle Putin'in argümanlarını da desteklediklerini söylediler yani belli açılardan. Daha doğrusu Türkiye'den çok bu mesela Amerika'da sağ kesimde oldu. Mesela çok popüler bir... Politik figür demeyeyim henüz şu anda tam politikanın içinde değil ama kendisi Owens burada da hepiniz duymuşsunuzdur. O mesela 24 Şubat'ta işgal resmi olarak başlatılmadan önce Putin'i iyi dinleyin, Putin'in haklı olduğu konular var tarzında bir tweet attı mesela. Bunlar seni şaşırttı mı Aybike? Özellikle Amerika'daki sağ kesimdeki bir topluluğun bu işgal başlamadan önce Putin'e baya bir konuda hak vermeleri ve NATO'yu baya bir konuda eleştirmeleri seni şaşırttı mı?
3: ben özellikle Türkiye'deki tepkilere çok şaşırdım yani bugüne kadar işte herkesi emperyalist olmakla suçlayan insanlar bugün karşımıza gelip işte Rusya da haklı ya ama işte NATO Ukrayna olası bir NATO'ya girişi bizim için bir tehdit oluşturur dili. gerçekten beni çok şaşırttı bugüne kadar herkes emperyalist diyanla nitekim ee, Rusya'nın Ukrayna'yı özel bir devlet olarak tanımadığını e, hepimiz biliyoruz 30 yıldır ve sıkıntıların bu sebeplerden çıktığını görüyoruz. E, bu e, Ukrayna'nın NATO'ya girişinde özel bir devlet olarak tanımaması olarak gördüğüm için açıkçası e, acaba bu insanlar ne düşünüyor? Yani Rusya nasıl haklı olabilir özel bir devlet üzerinden? Hani bugüne kadar bu e, bağımsızlığını tanımak e, ne, ne, ne kadar zor olabilir.
0: Teşekkürler. Çağın sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Süreç seni, seni şaşırttı mı? Ve süreçle beraber gelen toplumsal reaksiyonlardan seni şaşırtan bir grup oldu mu?
4: Ee, aslında süreç beni şaşırttı. Şu açıdan şaşırttı. Yani bu e, Şubat ayının ortalarından itibaren özellikle e, Batı kanadında konuşuluyordu. Yani Putin'i saldıracak. Putin, Ukrayna'ya saldırmaya kararlı. İşte Donetsk ve Luhans'taki o ayrılıkçı grupları tanıdığı ve bu artık bir savaşın habercisi, dünya bir savaşın en azından bir saldırının eşiğinde anlatısı Batı kanadında son dönemde sıkça tekrarlanıyordu. Açıkçası ben vatandaş olarak bu saldırıyı biraz o zaman biraz abartı görüyordum yani hani... Dünya şu an bir saldırganlığı kaldıracak durumda değil. Putin saldıracak yani savaş başlatacak düzeyde değil yani bunu yapmaya... ...imkanı yok bunu yapacak sahası yok şeklinde aslında yanlışmaya çalışıyordum bu duruma fakat Batı haklı çıktı yani... Bu haklılığı aslında şu şekilde yorumlamak lazım diye düşünüyorum. Özellikle bu e, pandemi sürecinin yönetilmesiyle e, süregelen bir takım özgürlüğe ilişkin sorunlarla beraber işte o Kanada'daki e, yeni kriz yeni e, artık ne diyeyim e, o eylemlerin barışçıl şeyden çıkartılıp aslında devlet tarafından bir baskılanma e, unsuru haline getirilmesi. Bu gibi bu gibi şeyler aslında batıya olan güvenimi benim vatandaş olarak biraz sarsmıştı. Fakat şunu gördüm ki gerçekten de e, batı Söz konusu dünya barışının e, tehdit edilmesi olduğu zaman, söz konusu e, masum insanların hayatını kaybetmesi olduğu zaman gerçekten de e, sağduyulu bir tutum içerisine girip e, saldırganlığı, savaş e, savaş e, savaşın e, ateşine körükle gitmeyi bir nevi kınayabilen ve buna karşı Tek bir tutum sergileyebilen bir yapı hala. Ve e, bu bana güven verdi. Yani dünya geleceği açısından en azından güven verdi. Ve böyle bir atmosferde şu an için olduğumuzdan e, mutluyum. Bugün her ne kadar Putin gibi, işte Çin gibi saldırgan tutumlar içerisinde olan devletler dünyada var olsa da e, insanlık sağduyu bu kadar kuvvetli olduğu müddetçe bunlara fazla e,
0: meydan bırakılmayacağını az çok anlamak e, zor değil gibi geliyor. Duygu... Özellikle mesela Batı çok eleştirildi bu noktada. Bu savaşta Ukrayna'yı yalnız bırakacaklar tarzında bayağı bir eleştiri dile getirildi. Putin işgali başlatıyoruz tarzında bir açıklama yaptıktan sonra Batı seni hayal kırıklığına uğrattı mı? Bu süreçte.
1: Şu, şöyle bir şey var. Şimdi Batı bu dünyada, Avrupa'da ve birçok yerde olan bu konfliklerde, çatışmalarda hep arkadan gelmeyi kendine bir politik böyle bir politika izledi. Bunu Bosna meselesinde de gördük, Kosova meselesinde de gördük. Yani iş işten geçtikten sonra bir noktada bir müdahale geliyor. Ama onların da bazı endişeleri var. Çünkü onlar Rusya gibi yapmayıp da daha çok uluslararası hukuka bağlı kalmaya çalışıyorlar. Yani yapılması gereken aslında bu. Ama ...hani daha önceden bu savaş, bu çatışma engellenebilir miydi? Ben Putin'in aklına eğer böyle bir şey koymuşsa... ...yani sanmıyorum onların yaptığı yaptırımların Putin'i bir noktada durduracağını. Yani, savaş başladıktan
0: sonra peki? Tutumu nasıldı? Batı? Savaş
1: başladıktan sonra... Yani günlük. ...batının tutumu ben şeye katılıyorum, şahına katılıyorum. Ki burada Putin'in de çok önemli bir rolü var çünkü Putin... Uzun süredir yapılmayanı yaptı, işte NATO'yu tekrardan bir araya getirdi. NATO'yu bir araya getirmedi ama hani geleceği belli olmayan NATO'yu bir noktada bir amaç, bir vizyon verdi diye düşünüyorum, bir misyon verdi ayrıca. Onun dışında AB ülkelerini şey yaptı, tekrardan birleşir, birleştirilmelerini sağladı, onun dışında Almanya yıllardır yapmadığı askeri harcamayı yapmayı zorladı. Hani bir noktada burada daha çok Batı'nın kendisindense Putin'in zorlamasıyla birlikte Batı'nın ne kadar konsolide olduğunu görebiliyoruz aslında. Ben bu şekilde düşünüyorum.
0: Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben
2: Batı'nın yani politik figürlerin... Ee, en azından ekonomik ve diplomatik e, yaptırımlarının yararlı olabileceği kanısındayım. Putin'i tekrar diplomatik masaya çekmesi açısından ama e, medya bence batıda büyük bir e, felaketti. Yani özellikle o savaşa giden süreçte sürekli olarak e, yani böyle çok tetikleyici ve çok savaş yanlısı bir dil kullandı. E, ve şey gibi bir imaj verdi. Yani savaşı bunlar da istiyor aslında falan gibi bir imaj verdi. Hatta Ukrayna'nın içinden itirazlar da çıktığını hatırlıyorum. Hayır bir dakika şu an e, bu kadar bu işleri yükseltmeyin tetiklemeyin gerginliği arttırıyorsunuz. Ülkeden birileri kaçıyor. Bunu bunu şu an istemiyoruz. Dolayısıyla biraz siz de sakin olun gibi. Ee, bunun dışında savaş başladıktan sonra da şöyle bir şöyle bir şey oldu. Şöyle argümanlar gördüm ve bunlar bence asıl korkutucu olanlar. Eee bu savaş Yemen'deki savaşa benzemiyor. Buradaki mülteciler Suriyeli mültecilere benzemez. Bunlar Hristiyan, mavi gözlü, beyaz tenli insanlar. Şimdi bu savaşın bambaşka bir savaş olduğunu iddia edebilirsiniz. Neden iddia edebilirsiniz? Ünüpler bir risk var. Yemen'deki gibi bir iç savaş vesaire yok, i̇ç, yani dışarıdan çok büyük devletler müdahale ediyor, nüfuslar çok fazla falan bunları söyleyebilirsiniz. Ama söylenen şey tamamen böyle bir ırkçılık gibi bir şey olduğu zaman artık burada bence bir ikircikli durum var. Bu beni rahatsız etti diyebilirim.
0: Bu sabah mesela bir paylaşım gördüm. Mesela Condoleezza Rice'ın eskiden hani Irak operasyonu bizzat hani destek veren.
2: Evet, evet gördüm kişinin ben de
0: onu. Hani bu savaştaki Ukrayna tutumuna falan nasıl değerlendiriyorsun mesela? Ya, felaket, Fox'ta da sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. evet. Ee, şu pek
2: çok kanalda Ya yani CBS yaptı, BBC yaptı, Fox yaptı dediğin gibi ve bu yani tutuyor da yani itiraz bile etmiyor oradaki kimse ona hayır ya bir dakika şu an söylediğin şey saçma gibi bir şey dediğim gibi karşılaştırmayı başka ölçeklerden yapabilirsiniz Rusya bir nükleer güç NATO bir nükleer güç e, dolayısıyla böyle bir risk oluşursa dünya için sonuçları çok daha büyük olur. Ekonomik sonuçları belki Arap Baharı'ndan veya Yemen'den çok daha büyük olacak. Bu karşılaştırmaları bu, bu açıdan iddia edilebilir. Ama söylenen şey ya mülteciler işte bunlar beyaz saçlı, bunlar da bizim gibi Hristiyan. Bulgaristan e, Cumhurbaşkanı söylemişti galiba işte bu mültecileri tabii ki kabul edeceğiz. Bunlar Avrupalı falan gibi bunlar çok tehlikeli işler. E, ve ya, batının da burada insan hakları en azından e, şeyinde. ...çerçevesinde çok daha samimi olmadığı e,
0: olmadığını gösteriyor bence. Peki Aybike sen ne düşünüyorsun? Batı tutarsız mıydı? Bu söylemler tutarsızlığının bir göstergesi mi Batı'nın? Hmm.
3: Ee, yani şöyle medya açısından evet çok rahatsız ettiği yayınlar vardı. İşte bu insanlar mavi gözü sarışın gibisinde. Hatta Polonya'nın sınırını e, Suriyeli mültecilere açmaması... Sonra Ukraynalılar açması gerçekten savunuyatlı bir görüntüydü. Ee, Bu batının şeyinden bahsetmiştik, ee, sizce yeterli desteği sağladığını mı mı? Ben açıkçası şunu düşünüyorum, Biden bir sene sonra seçim var ve Biden kendi halkına bakarak önce halkına göre dış politika belirleyen bir lider. Ve sonuçta şu an hala yaklaşan seçimlerde de Amerikan halkı artık uzak coğrafyalara asker göndermek istemiyor. Yani aslında ilk önce bunu gözeterek Biden hareket etti. Batı, diğer Batı ülkeleri de işte Fransa olsun, Almanya olsun. Ben şöyle düşünüyorum ki artık olası bir Dünya Savaşı'nda artık hepimizin yok olacağını görebiliriz. Bir nükleer savaştan sonra. Bu yetersiz hamleler ben bu korkulara bağlıyorum. Yani açıkçası bir nükleerden korkma ihtimali var. İşte Biden ileriki seçimlerde kaybetme ihtimali var. Ee, bu tarz sebepler
0: olarak görüyorum. Teşekkürler. Hemen çığana geçeceğim ama bir duyurum var Medyascope izleyicisine. Güzel bir izlenme alıyoruz. Bir de like bırakırsanız yayınımıza izlenmemiz daha da çok artacaktır. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler ve ayrıca soru ve eleştirileriniz varsa da lütfen chat bölümüne Belirtin bu soru ve eleştirilerinizi. Çın hemen konuyu NATO'ya bağlamak istiyorum. Çünkü şu anda Türkiye'de belki de en 50-50 olan konulardan bir tanesi. Türkiye'nin NATO üyeliği. İlk başta NATO'yu nasıl bir oluşum olarak değerlendiriyorsun şu an 2022'de?
4: Yani NATO'yu ben yalnızca soğuk savaşla sınırlı kalması gerektiğini düşünmeyenlerdenim. Yani çünkü dünya her ne kadar Sovyetler Birliği çöktükten sonra o tek kutuplu vaziyeti bürünse bile bunun değişmesi için çok çok çok fazla neden var dünyada. Yani şu an dünyadaki tek askeri güçün, tek kültürel güçün Amerika olduğunu söylemek, NATO devletleri olduğunu söylemek pek mümkün değil. Yani... Ee, doğu'ya baktığımız zaman Rusya ve Çin e, birer güçler ve tehditler ve e, Batı'nın yani bir nevi aslında batı değerlerinin NATO değerlerinin bir şekilde bir yerde konsolide edilmesi gerekiyor. Yani bu askeri bir örgüt şeklinde olur, kültürel bir örgüt şeklinde olur. Fakat bunun bir şekilde yapılması gerekiyor. Çünkü bunu bıraktığımız anda karşımızdaki güçlerin, karşımızdaki dengelerin ne şekilde buna karşılık vereceği konusunda bir şeyimiz yok. Verimiz yok. Bunu anlayabileceğimiz. Yani NATO'nun şu anda tasfiye edilmesi gibi bir durumun makul standartlar düşünen bir kamuoyunun gündeminde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Türkiye için de bunu aslında bu şekilde kıyas edebiliriz. Yani NATO ne kadar gerekli bir örgütse, ne kadar gerekli bir yapılanmaysa, Türkiye'nin NATO'da olması da o kadar gerekli bir yapılanma. Ki şu anda yaşadığımız aslında savaş konjonktürünü deyip bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani biz Türk vatandaşları olarak arkanızı dayayıp rahat bir şekilde... Ha, gündelik hayatımıza devam edebilmemizin belki de sebeplerinden bir tanesi çünkü. Karışık bir coğrafya içerisindeyiz, dört tarafı aslında bir nevi savaşlarla çevrildi bir coğrafya içerisindeyiz ve bu coğrafyada hayatımızı sürdürürken arkamızı dayayacak askeri bir kuvvetin olması gerekiyor, bir birliğin, bir sağduyu birliğinin olması gerekiyor. Bu nedenle Türkiye'deki NATO'dan çıkalım anlatısının ben çok slogan olduğunu ve biraz romantik olduğunu düşünüyorum yani sağduyudan uzak olduğunu düşünüyorum ve Oturup gerçekten bakılıp tartışıldığı zaman Türkiye'nin NATO'da olmasının gerçekten NATO'da olmamasından kat kat kat fazla e, artıları olacağı kanısındayım. Bu nedenle değil NATO'nun e, kendi içerisinde tasfiye olması e, soğuk savaştan sonra Türkiye'nin dahi NATO üyeliğinin da ben gereksiz buluyorum ve e, umarım bu artık yani siyasetin bir tartışma konusu olmaktan ziyade e, kamuoyunun eksiliyetinin aslında bir nevi e, mütabık olduğu meselelerden bir tanesi
0: olur diye düşünüyorum. Katılmayan var mı Çığan'a? İlk başta bunu sormak istiyorum. Ee, katılmayan varsa çünkü daha iyi bir karşım olur. Ben pek katılmıyorum. Peki, izninle bir sözleri onaya vereyim. Sonra tekrar... <gülüyor> Ama başka katılmayan varsa o da şey... Yo, Aybik'e bilmiyorum. biraz tanıdıysam hani <gülüyor> katılıyordur geldi. Şu an duygudan emin
2: olamadım. <gülüyor> canım. Tamam canım. Ee, o zaman işim zor benim
0: ya ben birazcık bazı
2: şeyleri hatırlatmakla başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Birincisi hatta geçenlerde NATO eski başkanı Roberts'ın da söylemişti ismini unuttum adamın Putin iktidarının ilk yıllarında o da NATO'ya girmek istemişti. NATO ile birlikte hareket etmek istemişti diye. Hatta Putin'den önce de Rusya'nın NATO ile ortaklaşa ilişkiler yürüttüğü pek çok ortak çalışma proje olmuştu. Birincisi bunu söylemek isterim. İkincisi NATO bir paradigma ittifakı mı? Yani demokrasi, insan hakları vesaire bunları örgütleyen, bunları öne çıkartan bir ittifak mı? Veya NATO olmazsa bunlar başarılamaz mı? Örnekleri için e, dört ülke sayabiliriz. Yani bir değil, iki değil dört tane ülke sayabiliriz. Birincisi Finlandiya, ikincisi İsveç, üçüncüsü Avusturya, dördüncüsü İrlanda. Bunların hiçbiri NATO üyesi ülkeler değiller ve hepsi demokratik ülkeler. Yani tabii ki kendi içlerinde aşırı sadece milliyetçi gruplar onların da var ama en azından sistemi, kurumları vesaireyi ve halkın e, geneli e, demokrasiye bağlı ülkeler. Dolayısıyla e, ben Rusların içinde olmadığı bir e, Avrupa güvenliği düşünemiyorum. Şimdi barıştan bahsediyoruz değil mi? Ateşkes olsun ve barış masasında oturulsun. Diplomasi nasıl işleyecek? İki tarafta biraz taviz vermesi gerekecek değil mi? Diplomasi şöyle işleyemez ki Rus tarafı ya da Putin hiçbir istediğini alamayacak. Bu arada bu e, Rusya'nın da e, şey bir politikasıydı. Yani Putin öncesindeki politika da buydu. Putin sadece bunu kendi çıkarları için birazcık sivrileştirdi vesaire yaptı. Ama hele ki Ukrayna'da e, istediği kazançları almadıktan sonra kaybedeceği bir şey daha fazla olmadığını hisseden bir lider daha eski rasyonel oyunlarını da bırakabilir. Ne istiyoruz? Yani şu anda bir nükleer savaş mı istiyoruz? Hani NATO'ya giriş, evet Ukraynalıların böyle bir hakkı olmalı bence de. Tam bağımsız bir ülke olarak, kendi kaderlerini tayin etme hakları olmalı. Ama şunu da hatırlamamız gerekiyor, Ukrayna birkaç yıl öncesine kadar NATO'ya girmek falan istemiyordu. Finlandiya yıllarca istemiyordu. Dolayısıyla bu savaşın, evet bu savaşın ilk şeyi, başlatıcısı ve en büyük gerginlik üreten Putin ama Rus tarafı olmadan Avrupa'da güvenlikten söz etmek bence mümkün değil. Türkiye'de de, Türkiye için de durum şu bence yani NATO'ya girmek veya girme, NATO'da olmak veya NATO'dan çıkmak arasında iki tercih yapılacaksa tabii ki devam etmesinden yana olmak. En azından mevcut konjonktürde daha sağlıklı olabilir. Rusya çok saldırgan vesaire. Örneğin bizim bir uçak krizimiz vardı orada. Rus uçağı düşürdükten sonra Rusya'nın belki bize çok sert yaptırımlar uygulayamamasının sebebi bu sayılabilir. Ama şu da var. Yani Avrupa'nın içinde bugün pek çok politik parti, daha çok solda olanlar Avrupa'da alternatif bir güvenlik e, örgütünden, güvenlik konferansından bahsediyorlar ve Rusya ortaklı bir güvenlik konferansı bu. E, yani nasıl bir şey bu? Küba krizinde olduğu gibi Ruslar Ukrayna'dan çıkacaklar e, şey e, ve işgal etmeyeceklerini asla garanti edecekler. Amerikan tarafı da Rusların e, bazı şeylerini yani Ukrayna'yı NATO'ya girmemesi açısından örneğin e, şey yapacak garanti edecek. Dolayısıyla bir demokrasi bir insan hakları örneği, böyle bir devlet örneği ortaya konulabilir. Bunun örnekleri var. Ee, Rus şeyi olmadan, kuklası olmadan bunun desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum ve güvenliğin yani önceliğimizin barış olması gerektiğini düşünüyorum. En büyük felaket çünkü nükleer savaş olacak.
0: Duygusal ne düşünüyorsun?
1: Yani ben bu konuda ıı, en başta dediğin yani bu ...batı değerleri için NATO gibi bir kurulu kuruluş gerekli mi diye. Yani sonra batıdaki örneklerden, ülke örneklerini verdin. Yani bunu Türkiye açısından, yani Türkiye konjüktüründe asla aynısını söyleyemeyiz. Çünkü bu savaşta da ben dedim ki yani iyi ki NATO'dayız. Çünkü NATO'da olmasak zaten Türkiye son beş senede çok e, Avrasya'ya yönelik politikalar izliyordu. Ve e, bizi bu noktada e, rasyonel düşünmeye iten şey bir noktada NATO'ya üyeliğimiz. Ve hani... Ukrayna'nın bu kendi kaderini tayin etme hakkını, demokrasisini korumaya yönelik davranışlarımız da bir noktada NATO'ya olan bağlılığımızdan ve hani Avrupa ile olan ilişkilerimizden geliyor. Ama hani ben NATO'nun şey için gerekli olduğunu düşünüyorum, Avrupa için gerekli olduğunu düşünüyorum ama dediğin gibi Rusya'nın olmadığı bir Avrupa masasında güvenlikten ne kadar bahsedebiliriz bu konuda hak veriyorum açıkçası.
0: Peki mesela Zelenskiy bu vaatle gelmedi mi biraz? Hı hı. Ya ben Avrupa Birliği'ne, NATO'ya girmek istiyorum. Bu vaatle beraber %73'ü yanında aldığını hatırlıyorum ben. Bu NATO'dan doğru... emin değilim de Avrupa Birliği demişti. Evet, Ya yani mesela bu vaatle gelip seçilen bir adam ve bir anda son 3 senede fikri değişen bir Ukrayna. Neden fikri değişti sence Ukrayna'nın son 3 senede NATO'ya girme konusunda? Ee,
2: Putin'in, ya yani şöyle... E şunu inkar edemeyiz bence. Ukrayna'yı Putin kendi etki alanında tutmak istiyordu. Yani ve işin NATO'ya gidebileceğini de e, görmüş olabilir. E, yani NATO üyeliği istemeye gideceğini de görmüş olabilir. E, ama şunu da görmek lazım. Yani Putin ve Ukrayna tarafı da Minsk müzakerelerinde Donbass'ı tekrar Ukrayna'ya verme vermeyi şey yapmıştı, kabul etmişti. Yani burada bir özellik tanımayacağını vesaire. Sonra zaten bozdu bu kararını da. Ee, tek istediği nötrlük. diyen yani. bir Finlandiya modeli istiyordu Ukrayna'da. Bunun üzerine gidilmedi. Yani sonra Avrupalılar da bunun üzerine gitmediler. Ee, ve bu birazcık hantalca kaldı orada. Daha sonra zaten artık Donbass ve işgallerle e, ve bugün gelinen noktada Ukraynalıların e, kendilerini savunmak için buna mecbur kalmış hissetmeleri anlaşılabilir. Bir de şu da anlaşılabilir. Türkiye'deki NATO e, Sempatisinde şöyle anlayabiliyorum... E, ...AKP'nin ve Türkiye'nin otoriterleşme öyküsü... E, ...Putin'le Erdoğan'ın dostluğuyla hep el ele gitti. Yani dolayısıyla öyle bir antipati de var. İnsanlarda öyle bir şey de var. Ve bir yandan da... anti batıcı diskurs çok fazla İslamcı ve milliyetçi kökenlerden yapıldı. Bu yüzden de insanlar daha batıcı... ...yani daha demokrat kesimler... ...Batının yanında durma eğilimi... ...bunun karşısında birazcık da reaksiyoner bir şekilde... ...böyle bir e, tutum alıyorlar. Ama eğer... ya ...önceliğimiz barışsa... Şimdi Ukraynalılara şunu sormak lazım. Evet... Sizin bağımsızlık hakkınız var, evet sizin kendi kaderinizi tayin etme hakkınız var ama bu savaşın bitmesini hepsi daha çok önceliyor. Yani şu anda nükleer şeylerden, nükleer risklerden bahsediliyor. Umarım böyle bir şey olmaz tabii ki de. İlk şeyimiz, ilk bağladığımız barışa olansa dolayısıyla bunu nasıl sağlayabiliriz? Avrupalılar olarak bunu nasıl sağlayabiliriz? Ukrayna'nın nötrleştirilmesi, NATO'nun şu değil mi Ukrayna için? Rusya'nın işgalinden kaçınması değil mi? E bunu, bunu başka yöntemlerle, diplomatik yöntemlerle sağlanabiliyorsa, Finlandiya örneğinde olduğu gibi, Rusya'nın da endişeleri gözetilerek, bu neden sağlanmasın? Sadece bunu soruyorum. Teşekkür. Ben
1: bu konu bir şey demek Tabii, istiyorum.
0: Sonra da ab geçeceğiz.
1: E, NATO zaten e, sanırsam dediğin gibi Ukrayna'yı kendi bünyesinde, bünyesinde görmek de istemiyordu Hı-hı. ama e, Ukrayna halkı bunun için referandum yaptı. İşte NATO'ya... Yani bundan ziyade ben hani NATO'nun kendi açısından bir Putin'i kışkırtma olayının olduğunu zaten düşünmüyorum. Çünkü birçok bu expansionist yayılmacı politikaları diyoruz ya NATO'nun. NATO zaten gönüllü bir kuruluş, bir... şey yani o yüzden hani Putin'e bu şekilde eleştirmek yerine yani NATO'yu bu şekilde eleştirmek yerine daha çok ben Putin'in bunu zorladığını ve NATO'nun zaten yayılmacı politikası olmadığını bunu ülkenin kendi gönüllü lük seviyelerine göre belirlediğini düşünüyorum.
0: Peki Aybüke ee, ile devam edelim. Aybüke aslında güzel bir soru var burada hemen onu okumak istiyorum sana. ''Rusya Federasyonu Amerikan emperyalizmine karşı mücadele ediyor, yeni bir dünya düzeni kuruluyor, yeni dünyanın doğum sancıları gerçekleşiyor'' tarzında bir düşünce yapısına katılıyor musun? Ses, ne sıkıntı var
3: ha. Ha, katıl- ya Tabii ki katılmıyorum. Sonuçta Rusya da emperyalist bir güç. Bugün ya yani şöyle bir genel algı var, ben bunu sosyal medyadaki insanlardan da görüyorum. Rusya'nın bu Sovyet geçmişinden dolayı Putin'i de sol bir lider olarak görüyorlar. Ama aslında şu an övdükleri, işte kandırılmış diye itham ettikleri Putin bile dediğine eze eze geçmiş bir lider. Aslında pragmatik ve popülist bir lider. Aslında bunu solla özdeşleştirmek ne kadar doğru bir ırk sebebiyle. Mesela ben bunu da düşünüyorum. Evet. Amerika kadar emperyalist de Rusya'da şu an o kadar emperyalist. Yani bu emperyalizmin bir e, ideolojisi yok. Büyüyen bir devlet kendi doğası gereği e, etrafını saldırganca tutumlarda bulunabilir. Yani bu e, emperyalizm Amerika'ya özel bir durum değil.
0: Evet e, bir soru daha olacak o zaman sana. Ne Rusya ne NATO. Genelde bu argümanı da e, daha çok sol kesimden duydum Türkiye'de. Bu argümana katılıyor e. musunuz?
3: Ya şöyle Rusya arkadaşın dediği gibi şu an emparensi bir emirle Ukrayna'nın içine giriyor. NATO dediğimiz devletse de, Ukrayna halkının içine dahil olmak istediği bir kurum. Yani açıkçası Rusya ile NATO'yu bir tutmak. Yani NATO sonuç olarak zorla Ukrayna'ya girmiyor. Ukrayna halkı isteğiyle giren bir kurum. NATO. Rusya dediğin devletse de buna şu an bir baskı uyguluyor. Yani açıkçası ne Rusya ne NATO demenin. Açıkçası en çok Rusya'nın işine yarayacağını düşünüyorum. Çünkü ikisini eşitlemiş bulunuyorsunuz. Şu an Rusya tarafından savaş suçları işlenirken NATO şu an Ukrayna halkının destek olmak için var olan bir kurum.
0: Evet Çağın bir soruda da sana yönelteceğim hemen. Putin Suriye'de de savaş suçları işledi. O zaman niye böyle reaksiyonlar göremedik toplumdan demiş bir izleyicimiz. İngilizce sorduğu için biraz tercüme etmem uzun zaman aldı kusura bakmasın.
4: Ya aslında haklı bir soru. yani Dünya kamuoyunun üzerinde durması gereken sorulardan bir tanesi. Çünkü Suriye Savaşı aslında Ukrayna'ya kıyasla çok çok daha çok boyutlu ve çok çok daha aslında yıllar boyu sistematize bir şekilde kanlı geçmiş bir savaş. Ve hani bu mesele konusunda hak vermekten başka bir şey söylememiz şu an mümkün değil. Çünkü... O savaşsa bu da savaş, orada aggression varsa burada da aggression var gibi aslında e, meseleyi sadeleştirebiliriz. Tabii ki e, politik çıkarlar çok çok çok daha farklılaşıyor mesela o olunca. Yani e, Suriye'deki e, sahadaki durum Ukrayna'dan aslında çok, çok çok şey açısından yani aggression, saldırganlık açısından farklı olmayabiliyor. Fakat aslında Ukrayna'yı burada belki de Suriye'den ayıran önemli şeylerden bir tanesi yani... Ukrayna'da e, yükselen bir iç savaş yoktu. Ukrayna'da e, halk tarafından devlete karşı aslında bir e, istemezlik, bir e, protesto bir e, şey yoktu, bir direnç yoktu. Ukrayna e, kendi kaderini tayin etmiş, kendi yönünü çizmiş, e, Batıya e, doğru ilerlemeye karar vermiş. Hem siyasi hem de e, pol- e, hem siyasi hem de toplumsal bir atmosfere sahip bir ülkeyken iken bir anda aslında Bu atmosferi kabul edemeyen bir dünya gücü tarafından aslında işgal edilmesi meseleyi belki bir noktada Suriye'den ayrılaştırıyor diyebiliriz. Çünkü Ukrayna halkının ve Ukrayna hükümetinin mutabık olduğu meseleler aslında batı yaratılıyor. ya dönmek yüzüne ve Putin'in aslında bunu istemediği için e, bu saldırgan faaliyeti e, yaptığı bu e, savaşı aslında e, kendi adına başlattığını söylemek e, mümkün. Yani saha içerisindeki konflikt, saha içerisindeki uyuşmazlık bakımından Ukrayna çok çok çok daha e, masum kalıyor. Yani tabii ki şeyi şu an şey yapmıyorum. Yani Donbass'taki e, meseleleri şu an e, ayrı bir kanada koyuyorum. Çünkü e, ayrılıkçı bir... Örgüt var orada, ayrılıkçı Rusya taraftarı bir örgüt var ve Ukrayna devleti ona karşı da aslında kendi toprak bütünlüğünü sağlamaya çalışıyor. Bu bakımdan aslında Ukrayna'nın genel itibariyle batıya dönmesi, yüzünü yüzünü batıya dönmesinin ben Rusya tarafından çekilmez olduğunu düşünüyorum. Ve bu nedenle aslında Ukrayna'ya girip orada kendi hakimiyetini kurmak istiyor. Yani böyle belki bir nüans farkı var diyebiliriz Arra.
0: Peki bundan sonra ne olacak? Biraz da bunu konuşalım. Sivit Bankası, Sivit'ten çekilmesi bazı Rus bankalarının nasıl bir sonuç doğurur ve bundan sonraki süreç nasıl işler sence duygu?
1: Bence yani şu şekilde düşünüyorum. Rusya özellikle Putin hani kendi isteye isteye böyle Rus halkını olabilecek bütün ekonomik zorluklara soktuğunu e, yani düşünüyorum açıkçası. Bundan sonra eğer Rusya e, çekilmezse çünkü ülkeye birkaç gündür düşmüyor. Ukrayna e, Askeri ve halkı çok güzel direniyor ve Rusya birkaç gün içerisinde hatta birkaç hafta içerisinde oradan çekilmezse daha büyük yaptırımlar zaten söz konusu olabilir. Bu askeri ateşlenmeler daha çarpıcı, daha şiddetli olabilir. Ama ben Rusya'nın çok daha hani bu çatışmayı ilerleteceğini düşünmüyorum çünkü Ukrayna'dan inanılmaz bir direniş geldi. Ukrayna'dan gelen direnişin yanında. Tüm dünya Putin ve hür dünya olarak ikiye ayrılmış durumda. Ve bence Putin hani bu kadar karşısında bir birlik görmesini de beklemiyordu açıkçası. O yüzden ben her an geri adım atabilir diye düşünüyorum Putin'in.
0: Peki. Yani.
2: Sen ne düşünüyorsun onu? Ee, bence... Masaya oturacaklar. Yani ilk ateşkes görüşmesinde başarılı olur mu bilmiyorum. Bu arada ben uluslararası ilişkiler öğrencisi de değilim. Aranızda sanırım tek ben de değilim. Bilmiyorum ama o yüzden yani ben de yazılanlardan anladığım, takip etmeye çalıştığım, birazcık da tarafsız yerlerden, farklı yerlerden okumaya çalışıyorum. Şeye benzeten çok fazla vardı. Küba krizi gibi bir çözüme ulaşılabilir diye. Ama öyle şurada bir Farklılık var. Küba krizi döneminde hem e, Kennedy'ler yanlış hatırlamıyorsam hem de şey tarafı, Sovyet tarafı, yani özellikle Sovyet tarafında çok daha rasyonel bir şey vardı. Muhatap vardı. Çünkü tek e, adamın, yani şu anda da gerçi Kremlin'de farklı güç odakları falan var ama e, Sovyetler'de çok daha sistematize ve rasyonel bir menzil vardı. Dolayısıyla e, yani krizi yönetebilecek en azından e, sağduyulu şeyler, taraflar olarak masaya oturabildiler. Bu sefer hele ki Putin hiçbir istediğini alamadan o masaya oturursa ve diplomatik masadan da hiçbir isteğini alamadan kalkarsa çok daha saldırganlaşabilir. Yani bu böyle bir risk var. Umarım böyle bir şey olmaz. Umarım yani Batı tarafı bazı tavizler vermeyi göze alır. Yani Ukraynalılara zarar vermeyecek, Ukraynalıların bağımsızlığını koruyacak ve Donbası Donbass'ın özelliğine reddedecek belki. Ama NATO konusunda, NATO üyeliği konusunda belki bir üçüncü yol, belki bir ara yol bulacak şeyler yapabilir. Türkiye için etkileri de şöyle, çok boyutlu. Şimdi hava sahasını özellikle Avrupalılar kapattı biliyorsunuz. Türkiye hala kapatmadı benim bildiğim. Avrupa konseyinde de çekimsel oy vermişti zaten konseyden atılmasına. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle daha karmaşık bir ilişkisi var Rusya ile Çünkü Suriye'de de hala riskli bir durumda. İdlib'de kritik bir durum var. Rusya gazına çok bağlı şey enerjisinin çok büyük bir kısmı Rusya doğalgazından vesaire. Dolayısıyla Türkiye için durum o kadar kolay değil. Bir de şöyle bir şey var. Uzun süredir antibatıcı devam eden bir atöriği vardı iktidarın. Şimdi bu ne kadar sürdürülebilir olacak? Örneğin yani Hulusi Akarimevi Çavuşoğlu'nu dışarılara yollayıp oralarda natuculuk yaptırıp kendi içinizde şey yapamazsınız. Biz işte Amerika, Amerika falan yapamazsınız. Bu tutarsızlığı takip edecektir insanlar. Dolayısıyla bir de mevcut iktidar çok yetersiz bir iktidar. Yani bu krizi yönetmesi açısından sadece Rusya'dakiler ve Amerika'dakiler değil. Ben umarım şey aklı selim galip gelir
0: diyorum. Evet, teşekkürler. Ya bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela az önce Çağın'a da benzer bir soru sordum. Mesela bir izleyicimiz sormuştu işte Suriye'de atak olduğu zaman Suriye'de savaş olduğu zaman niye bu toplumsal reaksiyon yoktu diye. Şimdi mesela birkaç tane daha ülke söylemiş. Ya ben şöyle bir yorumda bulunmak istiyorum bu konuda. Tabii ki de bence bayağı bir noktada haklı bu izleyicimiz ama bu tarz söylemleri başka bir ülke saldırı altındayken söylediğiniz zaman ve o ülkenin vatandaşlarına sahip çıkmak yerine, o ülkenin yerine Yanında durmak yerine sürekli bu iki, iki yüzlükleri bahsettiğiniz zamanda da aslında belli bir noktada siz de aynısını yapıyorsunuz. Yani siz şu anda siz Suriye'deyken Suriye'de savaş varken neredeydiniz Irak'ta savaş varken neredeydiniz dediğiniz zaman Ukrayna halkı saldırı altındayken aslında bence bu da biraz tutarsızlık oluyor. Sonuçta şu anda Ukrayna halkı saldırı altında ve siz mesela Ukrayna halkının saldırı hakkın, e, altında olması ve Ukrayna halkını savunmak yerine daha önceki tutarsızlıkları daha çok konuşuyorsunuz. Ukrayna halkının tamam yanındayım ama şöyle şöyle şöyle deyip de 100 tane satır şeyler yazabiliyorsunuz. Bence burada da bir tutarsızlık var. Benim kişisel görüşüm tabii bu. Katılmamakta serbestsiniz ama ya bana kalırsa bu tarz söylemleri söylemenin en iyi yolu ya Allah korusun tabii bir daha Orta Doğu ülkelerinden bir tanesine bir saldırı gerçekleştiği zaman hep beraber olup o ülkenin yanında durduğumuz zaman olur. Çünkü şu anda Ukrayna halkı Desteğe ihtiyacı varken işte Ukrayna halkını desteklemek yerine siz ikiyüzlüsünüz demek bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Aybike sana dönmek istiyorum. Bundan sonraki süreç nasıl ilerler?
3: Şimdi açıkçası bu Swift kapatmasının bir arka yüzü de var. Putin eline darlaştıran. Şimdi Putin'in elindeki bütün paraları Rusya'da tutmuyor. Avrupa'daki çeşitli bankalara bölüştürmüş durumda. Ve bu paralar aslında Putin'in B planıydı, her zaman güvencesiydi. Şu an o güvenceye ulaşamamasının Putin elini çok sıkıştırdığını da ben düşünüyorum. Bu süreçte ya yani umarım, umarım, umarım inşallah gerçekten artık Putin geri adım atar ve gerçekten uzlaşım masasında Ukrayna'nın da eli güçlü bir şekilde bu gerçekten çözüme umuyorum.
0: Evet Çağın sana dönelim. Sen ne düşünüyorsun bundan sonraki süreçle alakalı?
4: Ee, yani ben de aslında taviz vermesi gereken ve taviz verecek olan tarafın Rusya tarafı olduğunu düşünüyorum. Çünkü elinde gerçekten e, kalan imkanlar, kalan kozlar gün geçtikçe azalıyor. Ve e, bunu da geçtim. Kendisi aslında saldırgan. Yani savaşın... E, Aktif fail yani. Böyle bir durumdayken aslında Ukrayna tarafının ve NATO tarafının aslında taviz vermesini beklemek bana çok doğru gelmiyor. Yani aksine hatta böyle bir atmosfer varken böyle bir durum yaratılabiliyorken Rusya tarafından yani Ukrayna'nın gerek Avrupa Birliği'ne gerek NATO üyeliğinin aslında tekrar gündeme gelmesi gerekir böyle bir senaryodan sonra. Çünkü e, bugün masaya oturan Putin'in iki sene sonra yine işte Ukrayna bizim biz oranın aslında toprak yani e, Rusya'dır orası vesaire gibi söylemler söylemeyeceğinin bir e, şey yok. E, bir Bunu gösteren bir kanıt yok. Bu nedenle aslında Putin'in e, biraz taviz verip kendisini Rusya'ya çekmesi, o işte hani Rusya olmayan ülkeleri iyi anlayıp biraz belki coğrafya çalışması, yani Rusya neresi neresi Rusya değil bunu öğrenmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani Putin'e ne kadar büyük bir güç olsa bile bir dünyada yaşıyoruz. Ve kimi enstrümanlar elinizden alındığı zaman bu dünyada siz halkınıza acı ve sefalet vermekten başka bir işe yaramayan iktidara dönüşüyorsunuz. Rusya için konuşuyorum. Bu nedenle Putin'in biraz sağduyulu olup,
0: makul e, sınırlara kendisini çekmesi gerekir diye düşünüyorum ki böyle olacağını düşünüyorum. Peki çok teşekkürler. Benim başka sorum yok ama sizin de baktım kadarıyla aldığınız notlar var. Son olarak eklemek isteyeceğiniz bir şey varsa da alalım. Duygu senle başlayarak.
1: Ben e, şunu eklemek istiyorum. Bu e, 21. yüzyılda e, soft power'a geçmişken böyle e, nasıl desem daha diplomatik savaşlar verirken veya bu savaşlar biraz daha Ortadoğuda proxy proksi olsa da hani genel olarak mainstream e, medyada biraz daha insanları etkilemeyen. Ee, hani onlara daha çok dokunmayan bir konjüktürdeyken bu kadar hani dünya içinde dünya ortasında hani yakınımızda ve çok sansasyonel olan böyle üçüncü dünya savaşı fikrini ortaya atacak bir savaş olması yani kimsenin çıkarına değil açıkçası. Ne Rus halkı bundan memnun ne Ukrayna halkı zaten memnun değil. E bundan birçok ülkeler etkileniyor işte Rusya'nın e, koyduğu işte yok gaz krizi olsun, işte ekonomik yaptırımlar olsun, onu desteklemeyen ülkelere de bir zararı olacak. O yüzden ben hani en çabuk, en kısa ve en kârlı şekilde bu savaşın bitmesini diliyorum.
0: Teşekkürler. Rona seni dinleyelim.
2: Ben Şahan'a bir şey ekleyeceğim. Ya Bence de Putin e, taviz vermeli. Ama şunu unutmamak lazım. Diplomasi zaten karşılıklı tavizlerle olan bir şey, işleyen bir şey. Yani savaştan onu ayıran şey bu birazcık da. Dolayısıyla her hiçbir istediğini alamamış bir şekilde masadan kalkacağını sanmıyorum. Bu arada eli de yani evet Kiev'i üç günde alamadı ama Rusya'nın elindeki gücü de küçümsememek lazım. Şu an insanlar ölmeye devam ediyor. Yani bu kayıplar ne uğruna veriliyor bunu düşünmek lazım. Barışı nasıl istiyoruz bunu düşünmek lazım yani ne pahasına istiyoruz. Örneğin barış protestosu yapıp ondan sonra silah bağışı yapıyorsak burada bir şey var, burada bir kontrast var, bir çelişki var bunu görmek lazım. Ve tekrar ediyorum, bence de buradaki birinci sorumlu Putin, yani tehlikeyi yaratan da o. Sadece bunu söyledikten sonra ne yapacağız peki yani bu adamla? Öyle değil mi? Bu Rusya'da, peki bir sonraki adımda Rusya'yı şey yapmak, demokrasi getirmek, Rusya'da iç savaş falan mı çıkartmak? Bunu yapamayacağımıza göre ve Rusya'da böyle küçümsenecek bir ülke olmadığına göre, Libya gibi, Suriye gibi, ki Suriye'yi bile olmuş değil, büyük bir kaos. Bir şekilde Rusların ortak edilmesi lazım bu sürece. Ve bir orta yol bulunması lazım. Evet. Medyaskop'un başka bir programını dinledim ben geçen, yakın, dün mü, ondan önceki gün mü? Alpan Telek vardı orada. Şey söyledi, ya okul Soğuk Savaş döneminde de e, devam eden bir, yani bu girliğin ben kesinlikle şu taraftayım, kesinlikle Putin'ciyim falan gibi ya da NATO'cuyum e, şeyinin, bu tavrın aydın ortamını kuraklaştırdığından bahsetti. Ve ben e, açıkçası şunu görüyorum ya bu, bu bana endişe veriyor. Bu endişe lafa çok şey yapıldı belki, rahatsız edecek ama e, şu bana endişe veriyor. İnsanlar sosyal medya özellikle çoğu konuda makulü savunan, daha e, amaları, nüansları yakalamaya çalışan insanların bu konuda en ufak bir amaya karşı hayır sen Rus postalı yalayıcısısın sen çarjısın falan gibi ya da sen işte bilmem nesin falan bu bu, bu, tavrı, bu tavır e, şey demokratik tartışma ortamını sürdürebileceğimiz bir tavır değil. Dolayısıyla bu insanların da uzun süredir yaklaşımlarını bildiğim için şaşırıyorum ve onları da tekrar bu makul merkeze çünkü hep bunu söylerlerdi e,
0: davet ediyorum diyeyim. Evet, Aybike, senin eklemek isteyeceğin bir şeyler var mı? Ses de yine.
3: Şeyden bağlanmaya <gülüyor> alışık değilim, zundan. Ee, açıkçası, umarım gerçekten Türkiye'deki tartışma ortamının tabii ki şeyin bahsettiğin, Ronan'ın bahsettiğine katılıyorum. İnsanlığı bu entelektüel ortamı sen şu kutuplaştırmasını tabii ki doğru değil. Fakat e, şu an bu konjektürde e, kıçkırtıcı bir Rusya'da ben açıkçası bu aşırı normal görüyorum. E, umarım gerçekten böyle kutuplaştırıcı tartışmaların olmaya yani gerek duymayacağımız süreçlere girelim.
0: Evet son olarak Çağın'a sözü vermek istiyorum.
3: Evet yani kutuplaşma
4: konusunda kesinlikle hak veriyorum yani sonuçta e, iyi bir tartışma ortamı için insanların her zaman makulü bulabilmesi esastır fakat bazı meselelerde her ne kadar kutup olsa her ne kadar e, radikal bir şekilde taraf bulunsa bile aslında e, ortak makul bir tartışma zemini kurulabiliyor mesela bizim de burada yaptığımız aslında buna benziyor yani ne kadar farklı görüşlerde bile olsak makul bir şekilde tartışabiliyoruz yani bazı meselelerde o nedenle taraf olmanın her zaman kötü bir şey e, olmayacak kanısındayım ki Bugünkü yaşadığımız senaryo da aslında bunun örneklerinden bir tanesi. E tabii ki en nihayetinde hepimiz barışın ve insanlığın tarafındayız. Yani en büyük temenni de aslında umarım barış ve insanlık galip
0: gelir. Peki çok teşekkür ederim hepinizi. Ağzınıza sağlık. Yine çok dediğim gibi saygı çerçevesinde güzel bir tartışma ortamı oluştu. İzleyen herkese de teşekkür ediyorum. Haftaya pazartesi bir Z kuşağı programında tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.